0: gente, tudo começa com a mudança, ou melhor, o extraordinário começa com a mudança. Mudança de hábito, mudança de clima, de atitude. É por isso que a gente tá aqui, pela decisão de fazer diferente.
1: Esse é o Mude o Mude, o podcast da carreira sem Filtro. Aqui você vai ouvir o famoso Se alguém, Se alguém tivesse mais falado isso antes, as dúvidas e inseguranças que eu, você e todo mundo tem, por mais que o LinkedIn tente te dizer que não.
0: Vamos ouvir e trocar bastante, para aprender a contornar as dificuldades com muito bom humor, menos neura e um pouquinho mais de autoconfiança.
1: Fala, galera! Aqui é o Igor açafrão capricorniano e co-apresentador desse podcast, beginner de meditação e fã de pessoas incríveis com boas histórias.
0: Fala, gente! Aqui é a Amanda. Série dos anos 2000 formaram o meu caráter. Ouço as mesmas músicas desde os 14 anos e suspeito que as Amandas foram as Valentinas da década de 90. No episódio de hoje, a gente vai entender um pouco melhor por que a publicidade feita para mulheres estava tão carente de bom senso e como isso tem mudado nos últimos tempos. Afinal, tem gente com toda a disposição possível para fazer essa mudança acontecer. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino, por
1: e para mulheres. Hoje a gente está super feliz de receber aqui a Thaís Fabris, fundadora da 510 Thaís fica à vontade, seja super bem-vinda ao nosso Humilde Podcast.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também com vocês na estreia desse podcast. Bom, vamos falar hoje sobre empreendedorismo feminino. É um assunto que é muito importante para mim. Eu estou bem debruçada sobre ele ultimamente, porque as estatísticas é, em relação à presença das mulheres brasileiras no mercado de trabalho estão muito alarmantes. Grande parte das empresas lideradas por mulheres fecharam. A pandemia ela teve um impacto muito grande sobre a gente. Então, acho que qualquer... A é, oportunidade da gente falar sobre esse tema, levantar esse assunto, ajudar mais mulheres a terem sucesso nos seus negócios e no, e no seu trabalho é muito válida, muito importante.
1: Com certeza, com certeza, Thaís. Eu acabei lendo sobre isso naquela, consultoria, naquela agência de consultoria, a WGSN, e realmente algumas problemáticas do ano de 2021. Mas vamos conversar sobre esse tema, sobre o empreendedorismo feminino, para gerar insights, criar ideias e ser uma maneira de informação e de é, troca sobre esse tema, né? Acredito que com o seu relato, com a sua história, a gente consegue é, gerar vários insights para as pessoas que vão estar tá acompanhando aqui esse nosso primeiro episódio e ajudar as pessoas com a sua vivência, né? E para começar essa nossa conversa, Thaís, a gente gostaria muito que você contasse algo sobre você, que o seu currículo não diz, mas que é essencial para o seu sucesso é, na sua vida, tanto profissional como pessoal.
2: Ah, poxa. Às vezes eu coloco isso no meu, no meu currículo também, tá? Tem pouca coisa que eu não coloco, mas tem duas coisas que são chave para o sucesso na minha vida, que não, não necessariamente aparecem no meu currículo. Uma delas é que eu sou professora de yoga formada e dou aulas de yoga esporadicamente para os amigos. E isso é muito importante porque a yoga é uma das bases para a minha sanidade mental, assim, é, e me ajuda muito a enfrentar os desafios de ser uma mulher empreendedora na, na indústria criativa, ainda mais. E o outro é que eu sou do carnaval, eu sou parte de estandarte no Bloco Pirata então, estou o que Sofrendo, porque não vai ter carnaval esse ano. Isso é muito fundamental em quem eu sou. Assim. É uma expressão artística, é algo que me traz outras referências e convivência com pessoas que não são do nosso mercado e que vão de idades de 18 a 60 anos e que estão no convívio do dia a dia ali por causa do bloco. Então, é uma, é uma coisa que me enriquece demais. assim.
0: Total. Thaís, eu queria voltar um pouquinho é, no tempo e te perguntar qual foi o momento-chave que você percebeu que as marcas precisavam de orientação para falar com as mulheres. Perceber se rolou algum episódio específico, algum momento que você pensou. Não, isso aqui pode virar um negócio.
2: Bem legal essa pergunta, Amanda. Teve um momento-chave é, que foi ali para 2013, 2014 eu trabalhava algumas marcas é, de produto de limpeza, que é um mercado que sempre se comunicou com as mulheres de uma determinada maneira, e naquele momento, essa determinada maneira, não só não estava dando bons resultados em termos de vendas e, e de imagem de marca para as marcas que eu trabalhava, como ela estava gerando enormes represálias. Vamos lembrar que em 2013... Era, muitas marcas ainda estavam entrando no mundo digital As redes sociais estavam ali ganhando tração no Brasil E as conversas das marcas então, com os consumidores na, nas redes sociais Estavam começando a acontecer E aí, as marcas que eu atendia começaram a ter uma enxurrada De comentários negativos por causa de algumas campanhas Que eram basicamente as mesmas campanhas que estavam sendo feitas Desde que existe a publicidade de produto de limpeza, mas o que mudou? A consumidora mudou. A consciência das mulheres mudou. O lugar delas na sociedade mudou. As mulheres estavam com mais dinheiro no bolso, estavam acessando novas posições na sociedade, estavam acessando, tendo acesso à educação e se organizando mais no que hoje a gente entende como a quinta onda do feminismo. O que aconteceu? A marca, as marcas entraram em desespero e, e vieram pra mim, fala, eu ainda era diretora de criação na agência, mas a gente era muito parceiro assim, dos clientes, e eles vieram Thaís, antes da gente fazer qualquer outra coisa, você vai precisar explicar, detalhe, a gente era só da agência digital, tá, as campanhas não eram necessariamente criadas por nós, é, você, você precisa me explicar o que que tá acontecendo nas nossas redes sociais e a gente chamou algumas representantes de movimentos feministas, algumas mulheres que estavam batendo nessas marcas nas redes sociais, para comprar uma conversa na agência, contrariando todas as pessoas que falavam: Meu Deus, elas vão botar fogo na agência, como é que você vai chamar estas feministas raivosas aqui para dentro? Pipipi, pá, pá, pá. Chamamos elas para conversar, criamos um dossiê para essa marca, que era meio falando óbvio, assim, né? Porque que você não pode falar determinadas coisas, colocar a mulher sempre num papel. Subalterno ao homem, o homem que não é capaz de fazer as tarefas domésticas, alguns clichês publicitários que já não servem mais para os dias de hoje. E apresentamos isso para o presidente da companhia. Juro, gente, o queixo deste homem, a boca dele foi abrindo, assim, ó, o queixo, literalmente caindo o queixo dele conforme eu apresentava. Ele assim, eu nunca tinha pensado nessas coisas por esse lado, e aí me caiu a ficha que era assim, cara, se a gente explica para quem precisa saber, existe uma abertura, sabe? E existe também a abertura porque os caras estão perdendo negócio, então foi ali que bateu, assim, caiu a ficha de que existia uma demanda de, de mercado por alguém que fizesse essa tradução das mudanças de comportamento das mulheres para o mundo corporativo. Então...
0: Você sentiu que faltava explicar o óbvio mesmo, né? Dar, dar o caminho para as pessoas que não tinham tanto contato com esse universo ou não procuravam entender esse universo, né? Que faltava isso nas empresas, é isso?
2: É isso, mas eu acho que não é nem tão óbvio para todo mundo, sabe? Existem coisas que são muito óbvias hoje, por exemplo, em 2021, e que em 2016 elas não eram, não eram tão nítidas. A gente está falando de uma mudança que ela ocorreu ao longo de bastante tempo, mas que ela ficou clara em termos de tempos corporativos muito rápido. Nem todo mundo conseguiu acompanhar essa mudança que estava acontecendo, ainda mais porque o mundo corporativo estava correndo atrás da revolução anterior ainda, que era a revolução, era a revolução digital. né? Então, a... a enquanto a revolução digital estava acontecendo, ela deu origem ao que a gente chama de revolução das pessoas, que são as pessoas se encontrando muito, muito por causa das redes sociais e dividindo essas tensões e se organizando em movimentos é, e indo cobrar de quem estava incomodando. Então, isso, essa parte foi muito rápida e ela veio junto com, a, com essa revolução digital que as marcas ainda estavam correndo atrás. Então, Parece óbvio olhando daqui, mas naquele momento não era.
1: E Thaís, pensando nos primórdios de 2013 e até mais tempo é, antes disso, já existia alguma propaganda ou alguma é, referência que você via é, na sua vivência de publicitária que te incomodava e que foi essencial para criar a 6510? Ou era algo tão geral, tão comum que já estava já internalizado na cultura mesmo de toda a publicidade é, e, e de toda, toda a vivência, assim, de toda a experiência do consumidor a olhar a publicidade na televisão ou na, na internet também.
2: Tem, tem duas duas coisas na sua pergunta, tá Igor? É, uma é, eu passei muito tempo fora do Brasil, eu fiquei quase cinco anos em Portugal e lá a propaganda funciona de outro jeito, eu atendia marcas que não eram voltadas para o público feminino então, é, muita coisa que me, começou a me incomodar quando eu voltei para o Brasil em 2011, é, até então não fazia parte do meu dia a dia. E a, mas a coisa que sempre me incomodou foi o fato de sermos muito poucas mulheres em qualquer ambiente de trabalho que eu estava, porque eu era, eu era redatora primeiro e depois me tornei diretora de criação. E aí, tanto aqui quanto em Portugal, não tinha outras mulheres na criação. Sempre era eu e mais uma então essa parte sempre me incomodou quando eu voltei de Portugal lá em 2011 é, e fui atender marca de moda, varejo de moda era gritante a diferença entre as mulheres que apareciam no catálogo da empresa que eu atendia, no site no, na comunicação em geral e as mulheres que eu via na rua e que eu sabia qual que era o, o biotipo né, da, da, da mulher brasileira o comportamento da mulher brasileira e aquilo não estava refletido na comunicação. Então, aquilo, para mim, me parecia, antes de mais nada, um grande erro de comunicação. Era assim, gente, tem como a consumidora se enxergar nessa marca? Se, se vocês não mostram ela, e como é que ela? Como é que ela vai comprar se ela não se identifica? né É uma coisa muito básica. E aí, eu, eu também fui ganhando consciência social. Eu sempre me entendi como feminista, mas eu fui crescendo nessa, nessa consciência. Quanto mais eu ia entendendo a situação da mulher brasileira naquele momento.
0: É, não sei se vocês têm essa sensação, gente, mas eu sinto que o nosso contrato social, assim, também, do que é visto com bons olhos pela sociedade, e o que não, está mudando muito rápido. É, acho que uma prova é o, é o Big Brother, né? A publicidade tem dificuldade de acompanhar, porque realmente é muito rápido, né? E a, a gente só tem noção dessas respostas, porque hoje a gente tem as redes sociais abertas, a gente tem o Twitter a gente acompanha em tempo real o que as pessoas estão falando sobre, né? E alguns anos atrás, acho que a gente não tinha essas respostas tão rápidas, né, Thaís?
2: Sim, total. Alguns anos atrás, imagina quando eu era jovencita, tinha 20 e poucos anos, se eu, se eu via uma coisa que me incomodava na TV, eu no máximo ia virar para o lado e falar para minha mãe, poxa, isso aqui estranho, você não achou estranho? Eu não ia nem ter repertório para falar por que eu achei estranho, e nem, e nem ter muito com quem dividir eu ia dividir ali com a minha mãe que estava sentada do meu lado vendo TV, ela ia falar achei ou não achei, e ia morrer ali o assunto, hoje se eu vejo uma coisa na TV que eu acho estranho eu vou no Twitter, eu vou no grupo de WhatsApp com 200 pessoas eu vou no, no, no Instagram, eu vou questionar diretamente a marca isso acelera demais a mudança né e a gente está com muito repertório também, o repertório ele foi sendo construído é, e, e ele vai desde a academia né, até a cultura pop a gente tem aí Beyoncé falando sobre temas super relevantes é, de, de direitos das mulheres, por exemplo Eu falei da Beyoncé, mas se a gente pegar as, as meninas do sertanejo também estão falando sobre vários temas que são muito relevantes da, youtubers e, enfim, infinito né tá.
0: É, recuperando um pouquinho do que você falou, Thaís, é, que nessa, nessa primeira empresa né, que você levou o relatório sobre como as mulheres estavam se sentindo em relação àquela publicidade naquele segmento, é, eu queria te perguntar se no começo da, da Meio 510 vocês sentiram ah, alguma resistência pra, por promover a comunicação pelo ponto de vista feminino ou se foi um processo mais natural, se as marcas já estavam prontas para isso.
2: Cara, não sei se as marcas estavam prontas, eu acho que a, a, a gente foi amadurecendo também, junto com o mercado. Você fala o começo da 6510, mas a gente tem seis anos, eu ainda acho que a gente está no começo. Ainda estamos aprendendo muito. É, então, a, e o mercado também, então eu acho que a gente tem uma curva de aprendizado aí, que foi, feindo, foi sendo feita muito em conjunto. E, e o mercado sempre foi muito receptivo com a gente, coisas de assim... Começo do começo, né? Lá no, nos primeiros meses da 6510, a gente, a gente foi abraçada pelo grupo ABC, que era o, é, o maior grupo de comunicação nacional, né? Ou era na época, o maior grupo de comunicação nacional, que deu um monte de apoio logístico e estímulo, até financeiro, para a gente começar e, e ganhar uma tração aí. A gente só não, a gente só não foi. Absorvida pelo grupo ABC, porque a gente resistiu bastante na época a, a entrar para algum grupo de comunicação. Cara, eu lembro de diretor de grandes, grandes, grandes empresas, assim, falando para mim: Cara, você tem uma, tem uma coisa muito poderosa na mão, não, não larguem disso, o que vocês têm é muito grande. Então, é, teve muito estímulo, assim, do mercado para a gente existir. Isso é. Todo mundo vai falar acha que a gente enfrentou barreiras assim para nossa existência e foi pelo contrário, eu acho que era era uma necessidade tão latente que nós fomos muito bem vindas desde o começo.
0: Nossa, que delícia, deve ter sido muito estimulante, né? Ver que as pessoas estavam entendendo o que vocês queriam fazer e sentiam também essa necessidade. Foi muito
2: né? e até hoje é, cara, assim, até vocês chamarem a gente para um podcast. É, ou qualquer, as mensagens que a gente recebe no Instagram, no, no LinkedIn, falando, pô, o trabalho de vocês importa. É muito difícil empreender, e é uma tarefa muito solitária também empreender. Então, é, até hoje, seis anos de estrada aí, todo, todo estímulo é sempre muito bem-vindo pra gente não, não desistir, sabe? Não, não mudar de ideia.
1: Com certeza, com certeza, Thaís. E nessa jornada de empreender, uma das coisas que eu acredito que a maioria das pessoas mais tem dúvida é sobre esses primeiros passos do comecinho, assim, sabe? E aí eu queria te perguntar isso, Thaís, é, como é que foram essas primeiras engateadas que a 6510 deu até se tornar hoje um grande case do mercado é, na área que vocês atuam, né?
2: Bom, tem, tem uma coisa muito engraçada que é meu pai e minha mãe são empreendedores e a mãe da Maria, minha sócia, também. E eu sempre disse que eu nunca ia empreender, porque vi meu pai e minha mãe é, trabalhando muito, não que eu não trabalhasse muito em agência também, mas é, e passando altos perrengues por serem donos de seus próprios negócios ali. Não estou falando de grandes, grandes corporações também, né? É, sempre falei: não, eu quero salário no fim do mês, você acha? Eu quero VR, nunca vou empreender. Então tem. Enfim, a, a, a ironia, né?
1: Exatamente, <risos> exatamente.
2: É, e a gente teve um primeiro passo para lançar a 6510, que foi uma coisa que deu muito errado, porque ela deu muito certo, que foi a cerveja feminista. Então, a gente estava engatinhandíssimo com a ideia de uma consultoria montando assim o mínimo protótipo viável da consultoria, que era um keynote apresentando o que a gente pretendia oferecer para o mercado. A gente só tinha isso, testando aí o terreno, quando a escola fez uma campanha chamada Deixei o Não em Casa, que não era chamada Deixei o Não em Casa, mas tinha uma peça que, que dizia, deixei ou não em casa, bem na véspera do carnaval, que é quando tem mais assédio. E aí os grupos feministas foram com tudo para cima dessa campanha. E as pessoas que já sabiam que a gente estava montando a consultoria vieram perguntar para gente por que a escola estava apanhando tanto e como que elas poderiam evitar apanhar também. E a gente falou, cara, essa, essa discussão é super importante, não podemos deixar esse assunto morrer, o que, que a gente pode fazer? E imediatamente veio a ideia de criar uma cerveja feminista que era para ser um puxador desse assunto mesmo a partir do momento que você bota uma cerveja escrito feminista no rótulo sobre a mesa não tem outro assunto né que não seja porque que a propaganda de, de cerveja sempre foi tão machista é, lembrando de novo que isso melhorou horrores nos últimos seis anos mas era a situação que a gente tinha naquela época então a gente criou a cerveja, eu falei com os amigos que faziam cerveja em casa. É, sei lá, a gente consegue fazer 70. Eu falei, no melhor das hipóteses, a gente vai sair no B9, no Meio Mensagem, no, no, no Update or Die. Ninguém vai comprar essa cerveja, o que sobrar eu bebo, tá tranquilo. Tava no lucro. Tá no lucro. O que aconteceu? A, a gente tinha um site, efetivamente, que as pessoas podiam encomendar a sua cerveja feminista. No segundo dia que ela estava no ar, saiu na carta capital. No terceiro dia tinha mil encomendas no site, a gente fechou. A parte de encomendas do site entrou em pânico. A partir disso, ela saiu na Folha, foi a segunda matéria mais lida da Folha. Saiu na Home de todos os portais. Quando a gente achou que tinha acabado de sair em tudo que era possível no Brasil, exceto na Veja, que a gente pediu para a Veja não falar da gente, quando a gente foi procurada pela Veja. É, a gente foi dar um Google, tinha saído no New York Times, no Telegraph, na BBC... A gente acabou dando entrevista por Skype num talk show na Holanda. Foi uma grande loucura. E tudo isso assinado pela 6510, que Nossa. era uma consultoria que estava acabando de Real. nascer. Né? Incrível. Então, é, foi um, a gente foi arremessada para o mundo do empreendedorismo. E a partir daí... É, a empresa começou a rodar, né, não teve nem, nem tempo da gente pensar um vai, não vai, será que vou, é, com tudo isso eu pedi demissão da agência para focar na empresa, a Maria ainda ficou um tempo a mais trabalhando é, nas duas coisas. E um né? mês,
1: assim, e... ah, rolou? Não, Mas...
2: foi, foi um processo de três meses, assim, entre a gente lançar a cerveja feminista e eu sair da agência. Foi um chamado da natureza mesmo, né, foi. não tinha opção,
0: Thaís, agora que a gente engrenou aqui na nossa conversa sobre empreendedorismo, é... eu entendo que o empreendedorismo é uma jornada muito diferente de tudo, né? Você falou que tava pagou um pouco a língua, porque não queria seguir por esse caminho, eu também tô pagando minha língua, porque a, história... a minha história é bem parecida, eu tô... tô entrando no empreendedorismo agora, e uma das coisas que eu percebo é que você tem que entender mais sobre tudo, né, quando você é um empreendedor, porque quando você trabalha numa empresa, você é focado, você vira especialista em alguma coisa, e eu queria entender o que empreender contribuiu para ampliar o seu repertório. Eu, eu
2: acho que, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa com menos medo hoje, no geral, porque se você tiver muito medo, você não, não empreende, não lança projeto, não dá a cara, a tapa. Eu sempre fui muito cara de pau, mas eu tô muito mais cara de pau. E a outra coisa engraçada é sobre empreender, né? nisso que você falou, que a gente tem que entender um pouco de tudo, eu, me, eu aprendi outras capacidades profissionais que eu não tinha. Por exemplo, hoje, a maior parte do meu trabalho na 6510 510 é fazer prospecção. Que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida outra, outra grande parte do meu trabalho é fazer orçamento que é outra coisa que eu, eu fazia às vezes, auxiliava os gerentes de projeto em algum, em algum aspecto ou outro de fazer um orçamento, mas nunca tinha eu sentado para fazer um orçamento de cabo a rabo. então são, são capacidades profissionais que eu não tinha antes e que eu tenho hoje, sabe que é, que é legal aprender
0: também muito bom, a gente tá aprendendo na prática, né? E, exatamente,
1: exatamente.
0: Nunca viu antes nossa primeira vez que eu vi um planejamento financeiro. Tá isso, que quase louco. <risos> a gente que acha que é de humanas, né? Vamos lá
2: lidar com o número. Eu, eu e a Maria, a gente tem um, um GIF que a gente sempre manda quando a gente erra alguma coisa de financeiro e a gente erra muito assim. É, é só porque a gente tem uma proteção espiritual muito grande que nunca deu nem, nenhuma, nenhuma, nenhum problema muito sério. Mas a gente tem o GIF que é o, é o Guaxinim com o Abaco, que é o, que o nosso financeiro. Sabe? Hoje a gente tem uma pessoa no financeiro que cuida e tal, mas durante muito tempo foi o Guaxinim com o Abaco fazendo.
1: Nossa, me
0: manda essa figurinha depois, vou usar e muito e é,
1: é <risos> engraçado porque a gente aqui na Mood em relação a essa questão de prospecção a gente está tendo que contatar pessoas é, que a gente nem sabia que tinha possibilidade de contatar, e é algo que tá sendo muito presente aqui dentro da, da nossa rotina também, e durante esse processo a gente vai aprendendo como se faz uma abordagem, como que contata da melhor maneira possível e como que consegue mostrar é o nosso trabalho também, né? Isso é algo que acaba dificultando para quem quer seguir para a área de serviços, principalmente em serviços muito inovadores, muito novos, sem, sem uma grande retrospectiva de é, antigos é, portfólios e antigos é, orçamentos. Né? Sim,
2: total. É, a gente foi atrás de uma consultora em finanças é, empresariais, que é a Denise Damiani, que ela só atende. Em... É, pequenas empresas é, que são lideradas por mulheres e a gente aprendeu muito porque eu acho que também é uma parte desse processo de aprender novos novas skills né novas capacidades corporativas aí é a gente saber admitir que a gente não sabe fazer uma coisa e pagar quem sabe para ensinar ou para fazer para gente sabe e, e, e entender mesmo como que a gente vai se precificar, como que a gente vai organizar a parte financeira da empresa como, e, e, e adaptar isso para o que a gente acredita, então, por exemplo, a gente não gosta de vender trabalho por hora, a gente gosta de vender trabalho pelo valor do trabalho, é, pelo valor que ele, que ele agrega ao, ao problema do cliente, né? E, e a maior parte das formas de precificar no nosso mercado são por hora. Então, sentar com a Denise e desenhar como que é a nossa planilha de orçamento se ela não é por hora, né? É, então, ter, ter, tem esse aspecto também de, de buscar o conhecimento, né? Com
1: certeza, com certeza. E outra coisa interessante que a gente está vendo, Thaís, é que nesse momento... É, que estamos vivendo está crescendo bastante é, o número de marcas e empresas que estão interessadas em comunicar e criar produtos que tenham propósito. Como você vê o futuro assim, para esse tipo de empresa no mercado que a gente vive, no mundo que a gente vive? É, dando exemplo de empresas como a Salve, Óbvios, que são empresas focadas... Em, em trazer causas mesmo, em comunicar, em ter um impacto na sociedade.
2: Esses, na minha visão, né, esses, essas novas empresas que estão surgindo, cara, não tem como você começar uma empresa em 2020, 2021, sem ela estar tá atrelada a uma causa, principalmente porque... Isso é o que os consumidores esperam hoje das empresas. A gente tem grandes corporações como Nestlé e Unilever fazendo movimentos enormes com as suas marcas, no sentido de que se essa marca não tem propósito, ela vai morrer e a própria empresa vai matar antes que ela morra. Então, é, não tem como criar uma empresa hoje sem ela estar atrelada a fazer algum bem, algum bem para o mundo, porque os consumidores estão esperando isso. É, tem pesquisa aí da McKinsey, que saiu durante a pandemia, que mostra que a pandemia a, é, faz com que as pessoas esperem ainda mais das marcas, que elas tenham um impacto positivo nesse cenário, porque, basicamente, todo mundo sabe que as corporações têm dinheiro, e hoje você ter dinheiro e não aplicar esse dinheiro para o mundo melhorar, é, é, é muito mal visto, sabe? É visto como, poxa, você poderia estar fazendo alguma coisa e não está fazendo. Então, é uma, é uma resposta é, natural ao, ao que é a demanda dos consumidores e que é o que é a demanda das pessoas também, né? Eu acho que todo mundo, é, de maior ou menor grau, está querendo ter uma vida com mais propósito e que ajude o mundo a ser um lugar
0: melhor para todo mundo, né? Total, né? Agora a gente está começando a cobrar mais o posicionamento que socialmente a gente já cobrava, né? Então, tá... Estamos cobrando as empresas, as companhias, né? O que, que vocês têm a dizer sobre isso? O que, que vocês estão fazendo em relação a isso, né? Uhum. É, Thaís aprofundando um pouquinho mais essa questão de ter um empreendedorismo relacionado a causas, a propósito, eu queria entender como é que foi o processo de vocês na Meia 510, de criar uma comunicação mais inclusiva para as mulheres e respeitando a individualidade e a realidade de cada uma. Eu
2: acho que existe um processo nosso que ele é contínuo de escuta e adaptação, né, então é, a 6510 510 hoje é muito diferente do que ela era quando a gente começou, eu e a Maria somos pessoas muito diferentes de quem a gente era quando a gente começou, e o que vai ficando cada vez mais é, claro para a gente nesse caminho né, é a necessidade de pensar de uma maneira interseccional, que é exatamente o que você falou, respeitar as diferenças de cada uma, respeitar que cada mulher é, sofre uma, uma determinada, um determinado tipo de opressão, mas também que cada mulher traz em si um determinado tipo de solução. E isso, para a gente, é muito importante. Né? Quando eu falo que é um, é um espaço contínuo de escuta, hoje a gente tem uma rede de colaboradoras de mais de 200 mulheres que a gente acessa e que nos acessam também quando precisam de alguma coisa, quando querem propor alguma ideia, ou quando querem dar algum input para a empresa, algum feedback e tal, e, e, que, e que fazem a gente ser muito maior mesmo, é, como empresa e como pessoas também, sabe? Então, o processo de, de escutar é. e aprender com a nossa rede é onde, onde mora o nosso aprendizado, e que, e que faz com que a gente vá se transformando e vá tendo um olhar cada vez mais Abrangente sobre o que é ser mulher, né? Que ser, ser mulher não é uma coisa simples e nem estanque, é algo que muda o tempo todo. E, e a situação da, da mulher brasileira também muda o tempo todo, ainda mais a gente está vendo agora durante a pandemia. Então, um pouquinho, um pouquinho Entendi. isso. Entendi.
0: Eu dei uma, uma fuçadinha no trabalho de vocês, né? Eu vi que vocês trabalham com, vários, com várias parceiras. Né? Isso. Como é que funciona isso? É, com os clientes de vocês, vocês chamam por projeto, como é que, como é, que é na prática? A gente
2: chama por projeto, então dependendo do, da necessidade do, do cliente, tema que vai ser abordado, a gente monta uma equipe é lógico que tem pessoas que sempre trabalham com a gente ou traba, trabalham em muitos projetos, você vai ver a Carla Lemos com a gente direto você vai ver a Clarisa da Silva, tá com a gente direto também tem pessoas que a gente trabalha mais, tem outras que são muito específicas, então a gente teve aí, por exemplo, em 2018, 2019, quase dois anos que a gente tinha uma equipe praticamente fixa, só de pessoas ligadas a futebol feminino, porque era um tempo que a gente estava é, criando um projeto para Clear, que era focado em futebol feminino, e aí eram pessoas que não são necessariamente da comunicação, a gente teve a Lini Pelegrino, que é ex capitão da seleção brasileira, teve a Emily Lima, que é ex-treinadora da Seleção Brasileira também, na época era treinadora, tra trabalhando junto com a gente, Nayara Peroni, que é do arroba corintiana no, no, no Twitter, que, que são pessoas que estavam que ali para fazer esse projeto, então é bem, é, é bem específico, a gente monta cada equipe de acordo com o que o projeto precisa, esse projeto é um projeto de pesquisa, a gente tem antropólogas, tem recruta recrutadoras, tem entrevistadoras, que trabalham junto com a gente, se é um projeto de design, a gente tem designers e é assim que a gente consegue também atender os problemas dos clientes de ponta a ponta, né? então a gente vai desde necessidades de pesquisa passando por mediação de processos criativos indo até execução criativa e algumas vezes até produção também, que a gente tem algumas produtoras parceiras que trabalham com a gente
0: Thaís, é, agora a gente vai falar sobre um, um quadro que a gente criou para o nosso podcast. Eu não sei se você já ouviu falar de uma expressão um pouquinho polêmica, que às vezes é usada na, na rádio corredor das empresas, né? É o um momento Que É aquele feedback que a gente sente que não é muito construtivo e que a gente recebe é, de uma forma às vezes meio distorcida, né? Como o nosso objetivo aqui é também falar sobre ferrengue, é fazer com que as pessoas é, sintam que todo mundo tem problema, todo mundo passa por algumas questões durante a carreira, né? Eu queria entender de você qual foi o pior feedback que você levou na vida e como ele impactou, né? Que mudanças ele causou em vocês. Tem uns feedbacks, né, que eles estão só na,
2: eles são só no gatilho de ser uma mulher trabalhando no mundo corporativo, né? É, e, e de quererem que o nosso comportamento se adeque ao comportamento masculino, né? E aí tinha, tem um feedback que eu ouvi várias vezes, de RH, de colegas de trabalho, de chefe, que era, você é mole com a sua equipe, você pega muito a sua equipe no colo e paga, passa muito a mão na sua cabeça da sua equipe, quando eu, era, quando eu trabalhava como diretora de criação. Foi um feedback para o qual eu nunca me dobrei, porque eu tinha muita certeza assim, de que eu não ia ser a pessoa que fode a equipe que estamos usando a palavra feedback aqui estou liberando. Palavrão é sempre bom. não Eu não ia ser a pessoa que grita com a minha equipe. Eu não ia ser a pessoa que faz as pessoas trabalharem de final de semana, principalmente porque eu não quero trabalhar de final de semana, então eu não vou fazer isso com os outros. Ou virar a noite. Essa, essa era sempre a cobrança, né? Que eu deixava as pessoas entrarem e saírem no horário que elas quisessem, contanto que elas me entregassem o trabalho que tinha que ser entregue. Então, foi sempre uma... Uma luta, assim, sendo uma mulher que não queria, é, em alguns aspectos, onde dava para evitar assumir comportamentos masculinos na gestão de uma equipe, é, sempre foi essa luta, assim, de tomar esse feedback N vezes e, e segurar ele e não, não absorver, né?
0: Nossa, muito, muito bom ouvir isso, né? A gente ouve algumas coisas, assim, durante a carreira... É... E na, eu já passei por isso, assim, às vezes na hora você, você pensa, né? Não, será que faz sentido o que, que eles estão falando para mim? É, e eu acho importante a gente falar sobre isso, assim, que a gente tem que se manter fiel aos nossos valores pessoais, né? Que a, a corporação, a organização, ela não sabe tudo sobre você, ela não vai ser a Bíblia que dita teu comportamento, né? Porque hoje tem algumas culturas que são, algumas culturas corporativas que são meio agressivas em relação a isso, né? Sim,
2: e olhar também para quem tá te dando esse feedback? É um homem? Sim, nada contra homens, tem até amigos que são, <risos> mas, <risos> às vezes, eu tomei esse feedback de muitas mulheres também, não, não foram só de homens, mas eu, eu falo muito para as meninas que eu dou mentoria hoje e tal, é, sobre isso, assim, de onde vem esse feedback, Por, no que ele se baseia, sabe, para a gente filtrar também, porque às vezes a pessoa está falando de um lugar que não é o mesmo que a gente acredita, então você não, não precisa levar tudo, tudo que você ouve para casa, né.
1: Para finalizar a conversa, a gente gostaria de entrar numa coisa, Thaís, que o Moodio mude, mude tem como objetivo, que é, além de ser um podcast que descomplica a carreira para os jovens, para as pessoas que estão começando é, a trilhar sua trajetória, a gente também quer ser um espaço para trazer conversas e abrir mais possibilidades para quem está ouvindo a gente. E a partir disso, a gente gostaria de saber, Thaís, qual conselho você daria para quem está pensando em empreender com uma base de inclusão e pluralidade nos seus projetos? Eu
2: acho que, bom, primeiro o conselho que eu dou para quem está pensando em empreender, ponto. Se você está ouvindo um chamado lá do seu coração de uma coisa que você precisa fazer, faça. Se não é uma coisa que você precisa fazer... Não é uma coisa que você precisa colocar no mundo Senão você vai ser infeliz Se você não colocar essa coisa no mundo Pensa bem, porque dá muito trabalho então, Às vezes é melhor você continuar no seu emprego A outra coisa é, Especificamente para quem quer ter um viés social Naquilo que vai fazer Quer ter um impacto social é, Não fica só no discurso então, quando você se propõe é ainda mais difícil, quando você se propõe a defender uma causa você vai ter que walk the talk, né? eu odeio ficar usando expressão em inglês, bem publicitária é um vício que eu tenho mesmo mas você vai ter que é, agir de acordo com, com aquilo que você está se propondo então, vou dar um exemplo é, da 6510 a gente se propõe a ser uma empresa que traduz os comportamentos femininos para o mundo corporativo, existe, óbvio, um entendimento de que nós somos uma empresa feminista pelas coisas que a gente defende, pelas coisas que a gente acredita. Se nós somos uma, uma empresa feminista interseccional, as nossas equipes elas precisam ter, no mínimo, 50%, mul 50 de mulheres negras. Nós somos muito cobradas por isso. É, então, saiba que quando você vai empreender com um viés social, isso vai te dar mais trabalho e vai trazer mais cobrança de quem está de fora. É, mas, por outro lado, você vai, vai também criar uma coisa que eu acho que dá mais orgulho, né? Porque você sabe que você não está apenas participando ali do jogo capitalista, mas você está, de alguma maneira, tentando gerar alguma transformação.
1: Perfeito, perfeito. Eu acredito que essa é uma excelente maneira de encerrar o nosso primeiro programa. Acredito que é um, um, uma fala que dá um bom insight para quem está ouvindo, e para essa geração que está vindo também... Entrar no mercado de trabalho agora... E eu tenho certeza, Thais... Que muitas das pessoas que estão estudando esse podcast agora... Estão fazendo ou em busca de... Fazer projetos com o coração... E com certeza... Esse é um excelente começo...
2: Com certeza... Eu fico muito feliz de saber... Que tem uma geração vindo aí... Que está que tá pensando já desse jeito... E que os negócios que vão ser criados a partir de agora eles já nascem em outra realidade e pensando em ter outro impacto. E eles são feitos para outro mundo, né? Então, me dá muita esperança, assim, na humanidade. Muito obrigada,
1: Thaís, novamente.
2: Nossa, é demais. Muito obrigada. Agradeço de novo o convite. Foi um papo muito gostoso. E estou à disposição aí para conselhos, mentorias, o que vocês precisarem aí para fazer a MUD acontecer. Contem comigo.